0: Herzlich willkommen bei Live Talks, dem Alpha podcast Heute ist Freitag, der 4. November und obwohl eigentlich Herbst ist, scheint immer noch die Sonne ziemlich warm durchs Fenster hier auf meinen Schreibtisch. Ein erfreulicher Anblick, weniger erfreulich ist das Thema, mit dem ich mich heute befassen möchte. Es geht um Leihmutterschaft. Das ist ein Thema, das tatsächlich jetzt auch nach Deutschland schwappt, nachdem es bereits in den USA. Für sehr viel Aufsehen sorgt, aber auch für Normalität leider in manchen Bundesstaaten. Und nachdem jetzt mit dem Krieg in der Ukraine es wirklich deutlich näher an uns herangerückt ist, denn viele Frauen in der Ukraine verdienen ihr Geld oder haben ihr Geld verdient durch Leihmutterschaft. Manche von ihnen sitzen in Kriegsgebieten, sind schwanger mit dem Kind anderer Eltern und wissen jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Mit einer von ihnen habe ich mich übrigens auch unterhalten. Sie ist nach Deutschland geflohen und hat ihr Kind, beziehungsweise das Kind der Bestelleltern hier in Deutschland, zur Welt gebracht. Leihmutterschaft also, ein Thema, das virulent ist und das bei den Parteien auf der Tagesordnung steht. Die FDP im Bundestagsfraktion möchte Leihmutterschaft gerne legalisieren. Heute im Podcast gibt es einen Vortrag, den ich im Rahmen der Reihe Wissenswert, Lebenswert für die Jugend, für das Leben gehalten habe und ähm, ja, der eigentlich auf viel Zustimmung und ähm, Interesse gestoßen ist, weswegen ich beschlossen habe, ihn einfach heute einmal als Podcast für alle zum Nachhören ins Netz zu stellen. Leihmutterschaft, was bedeutet das konkret, was rollt da auf uns zu? Ist das tatsächlich eine moderne Form der Sklaverei? Gut, wunderbar. Also, mein Vortrag enthält diese sechs Kapitel. Ich möchte einmal kurz Begriffe mit euch klären. Dann möchte ich auf den, den Markt eingehen, der äh, Leihmutterschaft im Prinzip darstellt. Dann behandle ich ähm, die Eltern, also die Bestelleltern, die Frauen, die Leihmütter sind, die Kinder. Und ganz am Schluss werfe ich einmal kurz die Frage auf, was man jetzt machen kann oder machen sollte. Das Thema ist äh, virulent geworden, weil die FDP-Bundestagsfraktion schon in ihrem Wahlkampf sehr deutlich gesagt hat, dass sie ähm, das fordert, die Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland. Und wir deswegen einfach mit der Situation konfrontiert sind, dass dieses Thema jetzt auch nach Deutschland schwappt. Also für uns tatsächlich ähm, virulent mittlerweile. Äh, einmal kurz ein paar Wörter, die das Vokabular betreffen. Wir reden traditioneller Leihmutterschaft, gestationeller Leihmutterschaft, kommerzieller Leihmutterschaft und altruistischer Leihmutterschaft. Die Unterscheidung ist eigentlich nicht sehr kompliziert. Bei der traditionellen Leimmutter hat die Frau benutzt ihre eigene Leiz Eizelle. Es wird aber ein fremdes Spermium verwandt. Bei der gestationellen Leimmutter oh wird sowohl Eizelle als auch Spermium fremd. Das heißt, es entsteht ein Embryo im Reagenzglas, der ihr dann implantiert wird und mit ihr genetisch überhaupt nicht verwandt hat, wer ist und bei beiden gibt es dann eben die Möglichkeit, diese Leihmutterschaft entweder kommerziell oder altruistisch durchführen zu lassen. Kommerziell heißt einfach, sie wird dafür bezahlt. Altruistisch heißt, sie wird nicht bezahlt. Altruistisch ist so ein bisschen Euphemismus. Das heißt also letztendlich, die Frau macht das ähm, völlig aus freien Stücken und weil sie halt so großzügig ist und weil andere Leute sie darum bitten. Wie realistisch das ist, werden wir dann noch sehen. Ähm, Voraussetzung für diese altruistische Leihmutterschaft ist also nach den Vorgaben oder nach dem, was die FDP-Fraktion sich vorstellt, dass äh, sie das eben unentgeltlich tut und zwar hauptsächlich an nahestehende, ungewollt kinderlose Personen, damit diese eben den Kinderwunsch erfüllt bekommen. Ich möchte jetzt einfach mal auf die Begrifflichkeiten eingehen und habe dafür im Internet äh, nachgeschaut, wie definiert man denn Leih und wie definiert man Mutter. Und das könnt ihr hier selber nachlesen. Also ich kann mir einen online ähm, oder ich kann mir von irgendjemandem 10 Euro leihen. Die Idee ist, das mache ich, damit er das kostenlos für eine Weile benutzen kann. Und eine Mutter ist eine Frau, die ein Kind oder mehrere geboren hat oder die Mutterrolle eben für ein Kind übernimmt. Eine Leihmutter ist aber was ganz anderes. Das ist jemand, der sich künstlich befruchten lässt, um das Kind einer anderen Frau auszutragen. Das heißt, wir haben im Prinzip hier das Modell äh, eine Empfängnis und dann wird etwas transportiert und anschließend ausgeliefert und das Ganze natürlich auch gegen Geld. Hier haben wir eigentlich schon den ersten ganz interessanten Fall von Framing in dem ganzen Bereich. Ähm, Laien bedeutet kostenlos und selbstlos. Das ist eine sehr positive Assoziation. Mit einer Mutter verbinden wir den Eindruck von Geborgenheit, Fürsorge und Liebe aber in Anbetracht der Tatsache, dass der Mutter ja das Kind direkt nach der Geburt weggenommen wird, kann man hier eigentlich ähm, gar nicht davon reden, dass eine Beziehung, die von diesen Gefühlen geprägt ist, entsteht zwischen Mutter und Kind. Jetzt möchte ich gerne noch mal einen Blick auf die Fakten werfen, die dahinter stehen, wenn wir eben über den Begriff Leihmutter reden. Ähm, ich habe zwei Länder rausgegriffen, die interessant sind. Für uns das eine die USA, weil das natürlich der Vorreiter ist und das Land, in dem sehr viel geht, sehr viel auch legal ist, obwohl es eine westliche Demokratie ist. Das ist ein bisschen von Staat zu Staat auch in den USA unterschiedlich, aber in Kalifornien beispielsweise gilt Anything Goes. Da entstehen Gesamtkosten, das ist ganz unterschiedlich, was man da an Informationen findet, im Internet zwischen 100.000 und 170.000 Dollar für die Produktion eines Kindes via Leihmutterschaft. An die Leihmutter gehen davon 20 bis 27.000 Dollar, das heißt ein Fünftel der Summe, die aufzubringen ist. In der Ukraine liegen die Gesamtkosten, es ist deutlich günstiger, zwischen 50 und 70.000 äh, Euro. Die Leihmutter bekommt zwischen 11 und 15.000 Euro, es kann aber auch deutlich weniger sein. Auch das ist ganz interessant, ähm, da kann ich gleich noch mal ein bisschen was im Detail zu sagen. Also geliehen kostenlos wird hier oder verliehen kostenlos wird hier nichts. Es wird bezahlt in der Regel, auch wenn die Summen natürlich verhältnismäßig gering sind, an Betracht dessen, was insgesamt an Kosten aufgewandt wird. Ich glaube, dass man also viel eher hier von Mieten spricht. Das ist im Grunde genommen realistischer, denn Mieten bedeutet die Bezahlung oder das Eigentum eines anderen in Benutzung nehmen und dafür Geld bezahlen. Und ähm, so wie wir eine Wohnung mieten können oder ein Haus oder auch ein Auto, wird im Grunde genommen hier die Gebärmutter einer Frau angemietet, damit sie quasi der Aufenthaltsort oder Wohnraum für äh, neun Monate für das eigene Kind ist, dass man ihr dann aber anschließend ähm, abnehmen kann. Also Mieten, glaube ich, ist eigentlich der sinnvollere Begriff. Und ähm, wir tun uns im Grunde keinen Gefallen, wenn wir auf diesen Begriff Leihmutter ähm, aufspringen. Es ist natürlich so, dass der sich eingebürgert hat und es sperrig ist, wenn man dann von ähm, Mietgebärmutter spricht, obwohl das sicherlich der korrektere Begriff ist. Wenn wir jetzt noch die Begriffe verkaufen, Aufhören. anliefern, mit reinnehmen, ähm, dann müssen wir sagen, verkaufen bedeutet jemandem etwas gegen Zahlung einer bestimmten Summe als Eigentum überlassen. Und anliefern bedeutet etwas an einen bestimmten Ort transportieren und in jemandes Besitz übergeben. Und ähm, das sind auch beides Begriffe, die in diesem Zusammenhang eigentlich ganz gut passen. Ich möchte jetzt gerne noch mal auf die Definition dessen eingehen, was eine Mutter ist. Eine Mutter, habe ich, hab ich vorhin vorgetragen, ist eine Frau, die Kinder geboren hat. Die Leihmutter wird aber das gebären. Das heißt, der Begriff trifft jetzt in Bezug auf dieses besondere Kind eben noch nicht zu. Und wenn ich die Definition sehe, eine Mutter ist eine Frau, die Kinder versorgt und erzieht, dann trifft das gar nicht zu, denn die Leihmutter gibt das Kind direkt nach der Geburt gegen Bezahlung wieder ab. Und dann finde ich, dass man eigentlich viel eher das vergleichen kann mit einem Paketdienst oder einer Paketperson. Das sind also Menschen, die ähm, Paketsendungen an Kunden ausliefern und äh, das natürlich machen, damit das Paket dann eben richtig zugestellt wird und die dafür bezahlt werden. Ein Begriff, den man in dem Zusammenhang vielleicht auch erwähnen könnte, ist Menschenhandel. Denn ähm, Handel bezeichnet ja den, die, die, die in Auftrag, das In Auftraggeben eines Produktes und die Übernahme eines Produktes gegen Bezahlung und das trifft bei diesem Gesamtkomplex Leihmutterschaft mit Embryonenproduktion via IVF, Eizellspende und Samenspende eigentlich auch ganz gut zu, denn die Gesamtprodukte, das Gesamtprodukt Kind wird im Grunde genommen zusammengestellt auch mit, äh, unter Benutzung von Katalogen. Es gibt also sowohl für die Eispenderin als auch für den Samenspender als auch für die Kataloge, aus denen die Bestelleltern sich dann ihre Bestandteile zusammenstellen können. Sie können also sagen, ich möchte gerne... Ähm, eine Eizelle von einer blauen, blauäugigen, blonden, großgewachsenen, intelligenten, sportlichen oder auch musikalischen Frau. Und das kombiniere ich mit dem Samen eines entsprechend gut aussehenden, vielleicht auch athletischen, musikalischen, intelligenten Mannes. Und dann suche ich mir eine junge, fitte Leihmutter aus. Und ähm, aus diesen verschiedenen Bestandteilen entsteht dann im Grunde genommen das Produkt Kind, das die Leihmutter fertigt sozusagen. Und dass dann die Bestelleltern ähm, gegen die Zahlung einer bestimmten Summe in Empfang nehmen können. Wenn wir also ganz konkret sein wollen, müssen wir sagen, die Leihmutterschaft ist eigentlich eine Gebärmuttervermietung. Die Leihmutter vermietet oder verkauft ihren Körper für einen gewissen Zeitraum. Und äh, die Leihmutterschaftsagenturen behandeln muss man im Grunde genommen betrachten wie einen Markt. Büro, wenn man ganz hart ist, müsste man sagen, eigentlich ist das eine Menschenhandelsorganisation. Und diese Agenturen verdienen insgesamt ganz gut. Also wenn man hier, ich habe es leider nur auf Englisch, mal den, den Gesamtzusammenhang sieht, wie diese Finanzierung aussieht einer Leihmutterschaft, dann verdienen daran Rechtsanwälte. Das ist dieser Rosa-Bereich, Legal Fees. Versicherungen nehmen 15 Prozent ähm, ein. Das ist unter anderem beispielsweise eine Lebensversicherung für die Leihmutter, die da abgeschlossen wird. Die medizinische Betreuung schlägt mit 22 Prozent zu Buche. Ähm, die Leihmutter selber bekommt, das haben wir ja vorhin schon gesehen, etwa ein Fünftel der Summe, 17 Prozent und ähm, Zwei Prozent gehen für psychologische Gutachten drauf, weil die Leihmutter, bevor sie sich als Leihmutter bewerben kann, in der Regel ein psychologisches Gutachten vorlegen muss, damit festgestellt werden kann, dass diese Frau tatsächlich in der Lage ist und willens und bereit, das Kind, das sie neun Monate lang unter ihrem Herzen getragen hat, anschließend auch direkt nach der Geburt im Kreißsaal an jemand anderen, an jemand Fremdes, an Personen, die sie im Grunde genommen kaum kennt, abzugeben. Und dafür braucht es eben eine ganz gewisse psychologische Konstitution. Das kann nicht jede Frau. Wir wissen leider, dass es trotzdem so ist, dass ähm, die postpartale ähm, Depression, das sind also ähm, ja, Depressionen die nach der Geburt auftreten, ganz besonders äh, häufig auftreten bei Leihmüttern, weil sie eben äh, diesen Trennungsschmerz dann doch nicht so ganz einfach überwinden können. Ich möchte jetzt im Zusammenhang damit, dass ich gesagt habe, es handelt sich hier um Handel mit einer bestimmten Ware, leider auch noch auf den Begriff falschen zu sprechen kommen. Der ist deswegen interessant oder wichtig, weil natürlich, wie Sie ja gesehen haben, die Personen, die in diesem gesamten Komplex involviert sind, insbesondere aber eben die Bestelleltern, sehr viel Geld aufwenden und ähm, nicht immer so viel Geld eigentlich auch bezahlen möchten. Ich habe ähm, vor drei Wochen, glaube ich, in einer Podiumsdiskussion gesessen mit einem Vater, der eine Leihmutter in Anspruch genommen hat in Kalifornien, zusammen mit seinem Partner. Und äh, sie haben da eine interessante Dokumentation drüber gedreht, kann man sich auch anschauen, ist noch auf YouTube zu sehen. Und da hat dann ähm, der Vater dieses, äh, dieses Kindes erzählt, dass sie ihr, ihr erstes Kind sozusagen über den Hauskredit haben laufen lassen. Das heißt, sie hatten zeitgleich gebaut, haben dann die Kreditsumme erhöht und in Absprache mit der Bank einen Teil der Kreditsumme aufgewendet, um eben dieses Kind in den USA finanzieren zu können. Das waren so um die 120.000 Euro. Das ist eine Hausnummer, das kann sich nicht jeder leisten. Und deswegen auch geschaut, wo man denn Kosten sparen kann. Und äh, das habe ich da zum Internet gefunden. Das lasse ich euch vielleicht einfach einmal, ähm, lasse ich einfach mal auf euch wirken. Als wir uns die Profile der Leihmütter ansahen, war die Vergütung natürlich sehr wichtig. Ebenso wie die geografische Lage, die Beschäftigung und die Erfahrung. Obwohl es in unserer Gegend viele verfügbare Kandidaten gibt, haben wir uns für eine Anfängerin entschieden. Mit der Begründung, dass die Entschädigung deutlich geringer ist nämlich etwa nur 20.000 Dollar. Und sie kann es kaum erwarten, loszulegen. Sprich, sie ist offen für Verhandlungen. Ein zweiter Punkt habe ich im selben Blog gefunden. Außerdem legen die meisten werdenden Eltern großen Wert auf das Alter. Und während Frauen Anfang 40 eine Schwangerschaft durchaus austragen können, war unsere spätere Leihmutter wiederholt übergangen worden. Daher arbeitete sie mit uns zu einem günstigeren Preis zusammen. Ich habe hier jetzt noch einen M. Braun im Warteraum. Ah, okay. Gut. Dann machen wir einfach mal weiter. Das alles habe ich gefunden unter dem fertilityiq.com, das ist die Homepage. Und der Titel dieses Blogs heißt How I Saved 50.000 on sur Surrogacy, wie ich 50.000 Dollar sparen konnte bei meinem Leihmutterschaftsvertrag. Das fand ich auch ganz interessant. Zunächst schienen die in den Profilen aufgeführten Zahlen entmutigend zu sein. Ich hatte ja schon gesagt, das sind 150.000, 170.000 Dollar manchmal. Aber wir erfuhren, dass viele Neulinge, damit sind neue Leihmütter gemeint, ermutigt werden, die Basisentschädigungsbeträge für ihr Profil auszuwählen und die Agentur dann von dort aus verhandelt. In unserem Fall waren die endgültigen Zahlen deutlich niedriger als die ursprünglich ausgeschriebenen. Die Leiterin der Agentur war sehr bereit, indem sie uns auf eine Zahl hinwies, von der sie glaubte, dass sie mit unserer Leihmutter vereinbar wäre und uns beriet, wie wir die zusätzlichen Gebühren für die Leihmutter senken könnten. Es ist völlig klar, dass die Agentur nicht unbedingt die Organisation ist, bei der gespart werden kann, auch nicht die Rechtsanwälte, auch nicht die Versicherungssummen, die im Grunde genommen ja komplett feststehen. Diese Preise sind festgezurrt. Aber eine Leihmutter, wir werden gleich noch dazu kommen, stellt ihre Dienste in Verfügung, weil sie das Geld braucht. Und die ist dann eben unter Umständen durchaus auch bereit, mit sich verhandeln zu lassen und zu sagen: Gut, da mache ich es eben für etwas weniger Geld. Hauptsache, ich bekomme etwas und äh, kann eben endlich anfangen. Ja, wer sind jetzt die Leute, die äh, Leihmutterschaft in Anspruch nehmen? Ich habe einfach mal ein paar Fotos ähm, aus dem Netz zusammengetragen von Persönlichkeiten, ähm, die das macht haben in der Vergangenheit. Wir sehen hier Kim Kardashian mit ihren Kindern. Dann rechts Ellen Popey ist vielleicht bekannt auch aus dem Fernsehen, aus der Serie fällt mir gerade nicht ein, ist irgendeine Arztserie. Und darunter Sarah Jessica Parker aus Sex and the City. Alles drei Frauen, die gesagt haben, wir nehmen eine Leihmutterschaft in Anspruch. Vielleicht kurz ein Wort dazu. So, Anfang des Jahres hat sich auch ein anderes Paar in den USA noch dazu bekannt, Nick Jonas und seine Freundin aus Hollywood, dass sie eine Leihmutterschaft in Anspruch genommen haben. Die Begründung dafür, dass sie diese Dienst in Anspruch nehmen, war, dass sie keine Zeit haben, selber schwanger zu sein. Also sie sind so damit beschäftigt, ihre Karriere voranzutreiben, dass eine neunmonatige Schwangerschaft, bei der man eben dann schwanger drehen müsste oder einfach ganz ausgeschaltet ist für Filmaufnahmen, das geht einfach nicht. Also nimmt man eine Leihmutter und ähm, ja, auf geht's. Der nächste Punkt, auf den ich eingehen wollte, ist der Markt. Der ist im Grunde genommen riesig. Im Moment reden wir davon, dass er ca 4 Milliarden schwer ist. Das ist schon eine gigantische Summe, aber dieser Markt wächst. Und zwar wird geschätzt, dass er bis 2027, also in fünf Jahren, bei 33 Milliarden liegt. Das ist eine jährliche Wachstumsrate von 32,6 Prozent. Das ist diese Nummer, die hier steht, Compound Annual Growth Rate. Ähm, insbesondere wird erwartet, dass der Markt sich ausdehnt auf Europa. Im Moment ist der im asiatisch-pazifischen Raum noch sehr stark. Da ist es aber so, dass im Moment ein Land nach dem anderen die Leihmutterschaft verbietet, aus gutem Grund. Und jetzt springt diese Situation eben nach Europa über, wo bisher noch restriktive Regelungen gelten in einigen Ländern. Aber äh, wo wir jetzt während Indien, Thailand, Kambodscha, Nepal und so weiter dieses Programm wieder schließen, um ihre Frauen zu schützen, wir jetzt hergehen und sagen, wir machen den Markt dafür auf. Eine Begriffserklärung vielleicht noch, äh, intraunterine Insemination äh, sind unter 20 Prozent. Das ist dann eben eine Leihmutterschaft mit... Ähm, mit einer eine traditionellen Leihmutterschaft, bei der die Leihmutter also ihre eigene Eizelle verwendet und dann eben mit einem fremden Spermium besamt wird. Woher kommt dieses Wachstum? Woher kommen diese gigantischen Zahlen? Das hängt damit zusammen, dass zum einen mittlerweile 42 Prozent der Firmen mit über 20.000 Mitarbeitern ein In-vitro-Fertilisationsverfahren und andere Verfahren der künstlichen ähm, ja, äh, Reproduktion bezahlen. Das hat angefangen mit den Silicon Valley-Firmen äh, Facebook und Apple, die Social Freezing angeboten haben. 19 Prozent bezahlen eben dann auch diese Kryokonservierung von Eizellen. Das machen sie, weil sie sagen, wir möchten gerne die Frauen im Produktionsprozess behalten. Das heißt, die Frauen fangen direkt nach dem Studium an zu arbeiten bei diesen großen Firmen und sind dann natürlich für die Firma selber auch erstmal sehr wertvolle Mitarbeiter. Und eine Firma hat dann einfach eben Angst, dass die Frau schwanger werden und zu Hause bleiben könnte oder sich um die Kinder kümmert, vielleicht auch gar nicht mehr zurückkommt in den Job. Und es wird von den Firmen als ein Anreiz gesehen, Weibliche Arbeitskräfte zu gewinnen, wenn man ihnen eben anbietet, dass sie, dass sie, dass diese Verfahren der In-vitro-Fertilisation bezahlt werden. Bei den Firmen mit über 500 Mitarbeitern sind es immerhin noch 27 Prozent der Firmen in den USA, die ihren Mitarbeiterinnen anbieten, dieses Verfahren zu bezahlen. 19 Prozent, wie gesagt, bezahlen auch die Kryokonservierung von Eizellen. Das ist dieses Social Egg freezing von dem ich vorhin schon gesprochen hatte. Dann ist es so, dass mittlerweile eins von acht Paaren ungewollt kinderlos bleibt. Über die Gründe kann man spekulieren. Es wird aber vermutet, dass die jahrelange Hormoneinnahme, also die Pille, dazu geführt hat, dass Frauen eben immer weniger fruchtbar sind. Dass insgesamt wir wissen, dass ohnehin insgesamt ähm, die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen drastisch abnimmt mit dem mit steigendem Alter. Das heißt, wenn ich mich entscheide mit 35 das erste Kind zu bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich klappt, wesentlich geringer, als wenn ich das mit 25 mache. Wenn ich also warte mit mit der, mit dem, mit der Erfüllung meines Kinderwunsches bis dass ich 37, 38, 39 bin, dann wird es schwieriger. Und dann hat sich nämlich auch eine neue Zielgruppe aufgetan mit der Legalisierung der Ehe für alle in den USA, auch bei uns. Das heißt, homosexuelle Männer sind eine neue Zielgruppe. Männer deswegen, weil sie ja eben keinen Uterus haben, den sie zur Verfügung stellen können. Das heißt, sie müssen, wenn sie ein Kind haben wollen, auf eine Leihmutter zurückgreifen. Aber es hat sich auch ein Markt aufgetan für Single-Männer, Single-Frauen und natürlich Diverse Personen, also Menschen, die sich als Transgender identifizieren und nach einer Operation ähm, eben nicht mehr in der Lage sind, auf natürlichem Wege selber schwanger zu werden. Und auch dafür ist er eben die, äh, die Produktion eines Kindes, die komplett sozusagen outgesourced worden ist an andere, an eine medizinische Klinik und an eine Frau, die eben sagt, ich stelle meine Gebärmutter zur Verfügung für neun Monate, ist für diese Person oder für diesen Personenkreis ist einfach ein interessantes Verfahren. Also insgesamt ähm, ein Riesenmarkt, ein stark wachsender Markt. Ich habe hier einmal kurz nur diese Überschrift rausgenommen, auch aus den USA. Da geht es um start unternehmen in dem Bereich, die ähm, 2021 345 Millionen Dollar an äh, Startkapital eingefahren haben von Investment-Personen, äh, ähm, weil die sagen, das ist der Markt der Zukunft. Also in Unsicheren Zeiten, die wir ja im Moment haben, was die Wirtschaftslage betrifft, wo wir gar nicht wissen, wohin der Hase läuft, ist es so, dass wenn man sich informiert im Internet, wie kann ich denn jetzt noch Geld anlegen und kann tatsächlich eine, ähm, ja, ein, einen, einen Wertgewinn erreichen, kommt man sofort auf die Seiten, auf denen ähm, ähm, IVF-Verfahren angeboten werden, in denen es also um ähm, ähm, künstliche Befruchtung und so weiter geht. Das ist tatsächlich ein Wachstumsmarkt und das ist ein Markt, in dem unfassbare Renditen versprochen werden. Ich habe Webseiten gesehen bei meiner Recherche, da werden Renditen von bis zu 42 Prozent versprochen. Das ist in Niedrigzinszeiten natürlich gigantisch. Also noch einmal zusammengefasst, die Bestelleltern sind ungewollt kinderlos. Heterosexuelle Paare, homosexuelle Paare, Single weiblich, Single menschlich oder eben aber auch Transgender. Und da sollte man vielleicht auch noch mal eine Begriffsklärung machen. Ungewollt kinderlos ist tatsächlich jemand nach Hysterektomie, also nach Gebärmutterentfernung, oder der jemand, der ähm, eine Fehlgeburt nach der anderen hatte, der also eine medizinische Kondition hat, eine medizinische Verfasstheit, die es ihm schlicht unmöglich macht, selber Kinder zu bekommen. Geplant kinderlos ist man aber, wenn man eine Beziehung eingegangen ist, bei der man von vornherein weiß, dass sie ähm, die Produktion, die Eigenproduktion von Nachwuchs, so möchte ich das mal formulieren, ähm, verhindert. Oder eben, man überhaupt gar keine Beziehung eingeht. Und das sind äh, die Personen, die eben hier auf der rechten Seite stehen. Ähm, unter anderem eben auch Frauen mit hohen Anforderungen an den eigenen Körper. Das sind Frauen, die sagen: Ich lasse mir doch nicht meine ähm, meine 34er-Figur äh, durch eine neunmonatige Schwangerschaft ruinieren. Da nehme ich ja zu, was kann ja kein Mensch wollen. Also ich zumindest nicht. Also ich, ja, <lacht> zunehmen will eigentlich keiner. Jeder will gerne seine Figur behalten. Aber ähm, naja, nimmt man dann für die Kinder doch am Ende des Tages für die eigenen Kinder ganz gerne in Kauf. Ja, und dann natürlich eben ältere Frauen, die sagen, ach, äh, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Aber das ist im Prinzip... Eine geplante Kinderlosigkeit. Jetzt möchte ich ganz kurz noch mal was sagen, was diese Frauen betrifft, die tatsächlich aus medizinischen Gründen ungewollt kinderlos sind. Ich habe mich hier auf den Bereich Hysterektomie, Gebärmutterentfernung konzentriert und wollte, das ganz gerne mit ein paar statistischen Zahlen mal untermauern. Betroffen sind von einer Hysterektomie in Deutschland ungefähr 130.000 Frauen pro Jahr. Und die Altersverteilung sieht so aus, dass äh, im Grunde genommen nur sehr, sehr wenige Frauen unter 39 überhaupt äh, diese Operation über sich ergehen lassen müssen. Frauen nach der Menopause ähm, sind am allermeisten betroffen mit 88,3%. Prozent. Und äh, bei den Frauen unter 39, die eine Gebärmutterentfernung bekommen haben, war keine einzige Kinderlos. Das heißt, ähm, wir reden hier von einem verschwindend geringen Marktanteil in Deutschland. Also für, ich, ich lasse es zehn Frauen sein im Jahr, die in Deutschland davon betroffen wären, dass sie eine Leihmutter in Anspruch nehmen müssten, um selbst ein Kind irgendwie bekommen zu können. Dafür brauchen wir kein Leihmutterschaftsgesetz. Das ist Quatsch. Und es wissen im Grunde genommen diejenigen, die das fordern, auch ganz genau, es geht um andere Gruppen. Und zwar die, die ich vorhin eben erwähnt hatte. Ja, ich möchte jetzt mal kurz einen Blick werfen auf die Verträge, die vorliegen. Ich habe mir die mal angeschaut, die kann man sich ja im Internet runterladen. Ähm, was steht da eigentlich genau drin? Gefordert wird ähm, eine psychologische Untersuchung der Leihmutter, das hatte ich eingangs schon gesagt. Ähm, sehr oft fordern die Bestelleltern, dass sie bei der Geburt dabei sind es wird verlangt, dass nach dem Embryonentransfer Bettruhe einzuhalten ist. Es gibt ein Reiseverbot, sonst übliche Tätigkeiten, also Sport beispielsweise, wird verboten. Aber die Frauen verzichten auch auf Schadensersatzforderungen. Das heißt, wenn also Ihnen im Verlauf dieser Schwangerschaft ähm, etwas zustößen sollte, dann das mit der Schwangerschaft zu tun hat, dann haben Sie keinen Anspruch auf Schadensersatz. Hinzu kommen folgende Bedingungen, die Bestelleltern müssen immer informiert werden, wenn die Schwangere sich behandeln lässt. Es gibt also keine medizinische Behandlung ohne Zustimmung der IVF-Klinik oder der Bestelleltern. Für den Fall, dass aus gesundheitlichen Gründen eine Abtrag durchgeführt werden müsste bei der Schwangeren, müssen die Bestelleltern informiert werden. Sie haben Bedenkzeit. Und sie haben das Recht, sich eine Zweitmeinung dazu einzuholen und könnten im allerschlimmsten Fall dann auch sagen, gut, der Zweitmeinende Arzt sagt, es gibt gar kein gesundheitliches Risiko für die Schwangere, die äh, Schwangerschaft fortzusetzen. Und dann muss das auch genauso gemacht werden. Die Schwangere, die Leihmutter, hat keine Möglichkeit, nicht zuzustimmen zu einem Kaiserschnitt. Sie muss auch einer Geburtseinleitung zustimmen, wenn die Bestelleltern das wollen. Und das, was ich besonders interessant finde, das ist, dass die medizinische Versorgung der Schwangeren von der Krankenkasse der Mietgebärmutter finanziert wird. Das heißt, die Kosten dafür trägt die Allgemeinheit, aber nicht die Bestelleltern. Und dafür, dass eine Krankenversicherung da ist, für den Abschluss dieser Krankenversicherung, ist die Leihmutter selber zuständig. Wenn sie das nicht macht, muss sie die Kosten für die Krankheitsversorgung, die Gesundheitsversorgung während der Schwangerschaft selber tragen. Ich habe ähm, mit, mich mit äh, einer Dame aus den USA darüber unterhalten. Die hat mir berichtet von einer Leihmutter, die sie betreut. Die hatte Bestelleltern aus Spanien. Die haben das Kind abgeholt und haben sie auf 11.000 Dollar also medizinische Kosten sitzen lassen. Gehen nicht mehr ans Telefon, beantworten auch keine E-Mails, sind einfach weg. Und äh, die Versicherung hat diese 11.000 Dollar eben nicht übernommen. Das heißt, ähm, letztendlich, hat die Frau so gut wie nichts verdient bei ihrer Leihmutterschaft, weil sie die Kosten eben selber stemmen musste. Was auch in den Verträgen enthalten ist, sind folgende Regelungen. Das heißt, falls es zu einer Abtreibung kommt, wird die Bezahlung gekürzt. Bei einer Fehlgeburt oder beim Tod des Kindes innerhalb von sieben Tagen nach der Geburt wird die Bezahlung ebenfalls gekürzt. Das bedeutet, die Gebärmietmutter trägt das komplette Risiko das georderte Produkt eventuell fehlerhaft sein könnte oder eben gar nicht den, den Anforderungen entspricht oder einfach, ja ich sag mal, im schlimmsten Falle tot ist. Das Risiko trägt die Gebärmutter, die Mietgebärmutter, diese Leihmutter voll mit. Sie, sie bekommt dann eben weniger Geld, obwohl sie die vollständige Leistung erbracht hat. Ein bisschen gibt es Kompensationen bei äh, Komplikationen und Risiken. Das steht in den Verträgen. Auch die, ich habe jetzt mal exemplarisch aus einem Vertrag die Summen rausgenommen. Das ändert sich. Das kann je nach Vertrag natürlich ähm, sich, sich unterscheiden. Es kommt darauf an, was die äh, Mietgebärmutter hier mit den Agenturen und den Bestelleltern verhandelt hat. Ähm, was ich spannend finde, ist gerade der erste Punkt. Auch hier wird das Risiko auf die Sozialgemeinde, die Solidargemeinschaft der Versicherten abgewälzt, weil die Bestelleltern eben nur für zwölf Stunden zahlen. Danach müssen die Sozialversicherungen einspringen. Falls es zu einem Gehaltsausfall kommt nach der Geburt aufgrund von Komplikationen, was ja immer auch mal der Fall sein kann, zahlen die Bestelleltern maximal für drei Wochen das Gehalt weiter. Danach ist Schluss. Falls es zu einem Verlust der Eierstöcke kommt, werden zweieinhalbtausend Dollar bezahlt, aber auch nur bis drei Monate nach Entbindung, wenn es zu einem späteren Zeitpunkt passiert, ähm, bezahlen die Bestelleltern gar nichts. Für den Verlust der Gebärmutter gibt es 5.000 Dollar. Das ist im Grunde genommen nicht viel Geld, wenn man sich überlegt, dass diese Frau dann nie wieder ein eigenes Kind wird austragen können. Und wenn die Gebärmutter, die die Leihmutter stirbt, springt eben die Lebensversicherung ein, die die, die Leihmutter aber selber abschließen muss. Sie ist selbst dafür verantwortlich. Die Bestelleltern zahlen led lediglich die Prämien. Wenn sie das nicht gemacht hat, ähm, bekommen sie nichts. Die Hinterbliebenen bekommen gar nichts. Und es gibt außerhalb dieser Zahlungen der Lebensversicherung keine weiteren Zahlungen. Leider kommt es tatsächlich ähm, auch zu Todesfällen bei Leihmüttern. Da komme ich später nochmal kurz drauf. Was die Abtreibung betrifft, ist es so, dass die Leihmutter eine Zustimmung dazu geben muss, dass eine selektive Reduktion vorgenommen wird. Das bedeutet, bei einer In-vitro-Fertilisation werden in der Regel mehr als ein Embryo transferiert, meistens zwei bis drei, weil einfach bekannt ist, dass dass nicht immer sofort eine Schwangerschaft entsteht. Also oft, gerade bei In-vitro-Fertilisation, klappt es nicht auf Anhieb, weil die Embryonen von der Qualität her einfach nicht so gut sind wie ein normaler Embryo, der also ähm, im Grunde genommen ähm, in den Eileitern entstanden ist, im Rahmen der normalen Befruchtung der verschmelzten Eier- und Samenzelle. Und um dann wenigstens mit einigermaßen Sicherheit eine Schwangerschaft zu produzieren, setzt man dann gleich zwei bis drei Embryonen ein. Wenn aber wieder erwarten, alle drei oder alle beide wachsen sollten, muss die Leihmutter der selektiven Reduktion zustimmen. Für den Fall wird mit einer Spritze Kaliumchlorid in das Herz eines der Embryonen injiziert. Und ähm, dann kommt es zu Kammerflimmern und ähm, der Embryo stirbt. Falls die Mietgebärmutter sich weigert, dieser selektiven Reduktion zuzustimmen, muss sie sämtliche Zahlungen an die Bestelleltern zurückerstatten. Die Eltern würden aber dann trotzdem das Sorgerecht für das Kind bekommen. Und auch die Agentur kann die Abtreibung verlangen, sofern die Bestelleltern vom Vertrag zurücktreten. Das heißt, in dem Fall, dass also die Bestelleltern sagen, ach, wir haben es uns anders überlegt, wir wollen das Kind doch nicht, muss im Grunde genommen die ähm, die Leihmutter sagen, gut, da muss abgetrieben werden. Für die Leihmutter ist das ähm, sehr belastend. Und zwar deswegen, weil dieses gesamte IVF-Verfahren belastend ist. Denn ähm, ich hatte ja schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, durch IVF schwanger zu werden, äh, ist immer noch sehr niedrig. also Wir machen das ja seit über 40 Jahren mittlerweile und trotzdem liegt die Baby Take Home Rate immer noch nur bei 20 Prozent pro IVF Zyklus und auch nach vier Zyklen geht immer noch jedes, ähm, jedes zweite Paar ohne Kind nach Hause das heißt eine Leihmutter hat das auch durchgemacht die hat auch mitbekommen natürlich wie sehr sich die Bestelleltern dieses Kind wünschen wie viel Geld die bereit sind zu bezahlen sie hat äh, die ganzen medizinischen und psychologischen Untersuchungen über sich ergehen lassen Leihmütter machen das auch äh, natürlich Natürlich, weil sie gerne helfen wollen, sonst, äh, sonst macht man es nicht. Das, diese Motivation gehört schon auch dazu. Und dann ist es bitter und schwierig, schwierig für die Frauen, äh, wenn ihnen dann gesagt wird, treibt das Kind ab. Was natürlich dazugehört, selbstverständlich, abgesehen von der normalen also, was heißt normalen, also von der selektiven Reduktion, ist, dass das Kind bei Behinderung abgetrieben wird. Und ähm, das also zu diesem ganzen Komplex natürlich die Pränatale und die Präimplantationsdiagnostik mit dazugehört und für den was eben ähm, das Genetic, Genetic Make-up, also die, die, die Diagnose des Kindes so ist, dass die Bestelleltern sagen, nee, wollen wir nicht. Ähm, für den Fall muss also die die Frau auch abtreiben. Ich habe deswegen dieses Foto hier mal mitgebracht. Das ist Serafina, die ist jetzt am 7. August 2020 gestorben. Da war sie acht Jahre alt. Sie hatte eigentlich also durch Leihmutterschaft entstanden und dann wurde durch pränatale Diagnostik festgestellt, dass sie multiple Behinderungen hat. Das ist ein sehr komplexes Krankheitsbild. Und die Leihmutter hat dann aber sich geweigert, das Kind abzutreiben und hat gesagt, nein, das trage ich aus. Und ähm, das ist Serafina, die ist dann eben acht Jahre alt geworden. Die Leihmutter hat sie zur Adoption freigegeben. Rechts sieht man sie äh, im Kreis ihrer Geschwister. Man kann gut erkennen, dass viele der, der Geschwister adoptiert sind. Ähm, dieses Elternpaar hat, hat gesagt, äh, Serafina war wirklich ein Sonnenschein. Also ähm, sie hat nie richtig sprechen lernen können. Sie hat natürlich nicht lesen lernen können. Sie konnte nur mit Schwierigkeiten laufen. Aber das war das erste Mal, dass eine Leihmutter sich geweigert hat, das Kind eben abzutreiben, sondern zu bekommen. Es hat Schlagzeilen gemacht, dieser Fall. Und seitdem sind die Verträge eigentlich wasserdicht. Seitdem ist es so, dass Leihmütter tatsächlich eben wissen, okay, wenn ich nicht abtreibe, bekomme ich auch überhaupt kein Geld. Und sie müssen dem im Grunde genommen vorher zustimmen. Ja, jetzt möchte ich gerne noch mal ein bisschen was dazu sagen, was die Motive sind von Frauen, warum sie also gerne Leihmutter werden möchten. Das habe ich in diesem Blog hier gefunden, Family Tree Surrogacy, Women Become Surrogates. Das sind die sieben Motive, die genannt werden. An Platz fünf sieht man der finanzielle Anreiz, aber alles andere sind im Grunde genommen altruistische, sogenannte altruistische Motive. Sie haben aus erster Hand erfahren, dass sie Freude machen können. Sie wollen etwas zurückgeben, weil sie eben selber Kinder haben und das so schön fanden. Leihmutter wird, man, Leihmutter wird man übrigens nur, wenn man vorher selbst ein Kind bekommen hat. Das ist eine der Voraussetzungen dafür. Oder aber auch, sie genießen es, Teil einer Leihmutterschaftsschwesternschaft zu sein. Sisterhood of Surrogates heißt es in diesem Beitrag. Oder sie genießen die Erfahrung der Schwangerschaft. Das war jetzt ehrlich gesagt für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, äh, gibt es das auch? Ich fand meine drei Schwangerschaften, alle drei sehr anstrengend und habe das jetzt nicht besonders genossen. Aber gut, das steht im Internet ähm, auf diesem Blog Family Tree Surrogacy. Wenn man aber dann mal nachschaut, äh, wer eigentlich Leihmutter wird, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Ähm, eine Befragung der Leihmutter selber ergibt, dass... Das ist eine Befragung aus den USA, eine Studie. 38 Prozent das macht, um Schulden abzubezahlen, 15 Prozent, um das Studium zu finanzieren, 15 Prozent, um das Haus zu finanzieren. Und nahezu alle Frauen, die das machen, Leihmutter werden, kommen aus den untersten Gehaltsklassen. Es gibt in der US-Steuertaxonomie sieben Gehaltsklassen, sieben Einkommensklassen. Und von denen, von den oberen Einkommensklassen, da gab es keine einzige Frau, die Leihmutter geworden ist. Das sind alles Frauen, die arm sind. Und ich habe auch noch nie, noch nie von dem Fall gehört, dass eine reiche Frau für eine Arme ein Kind ausgetragen hätte. Das gibt's nicht. Und wenn man sich dann anschaut, in welchen Ländern die Leihmutterschaft boomt, Indien, Thailand, die Ukraine, Laos, Kambodscha, Nepal, beziehungsweise boomte jetzt die Boomländer jetzt in Mexiko und Kenia, dann wissen wir, dass das nicht die Länder sind mit einem enorm hohen Bruttosozialprodukt, sondern das sind Länder, in denen die Menschen arm sind und in denen Frauen ähm, verzweifelt versuchen, irgendwie ein Familieneinkommen zu sichern. In Indien ist die Leihmutterschaft verboten worden. Ach so, das, das zeige ich vielleicht gerade eben noch mal vorher, die rechtliche Lage weltweit ähm, und dann kann man auch ganz gut erkennen, wohin als nächstes oder wohin jetzt die Leihmutterschaft eben springt. Also das sind die Länder, in denen es überhaupt nicht geregelt ist. Das ist auf der ganz afrikanische Kontinent, deswegen boomt im Moment der Leihmutterschaftsmarkt in Kenia. Es ist aber auch eben Mexiko. Die Länder, in denen es noch verboten ist, sind hier dunkelblau markiert. Und gelb sind die Länder, in denen es nur bestimmten Elternpaaren erlaubt ist, ein Kind per Leihmutterschaft zu ordern. Also das sind Länder, in denen beispielsweise homosexuelle Paare möglicherweise ausgeschlossen sind von der Bestellung eines Leihmutterschaftskindes. In Australien ist das im Moment noch der Fall, da gibt es aber auch äh, natürlich längst Lobbygruppen, die darauf aus sind, das zu ändern. In Indien ähm, ist die äh, kommerzielle Leihmutterschaft verboten worden, aber die altruistische Leihmutterschaft ist weiterhin erlaubt und das ist natürlich schwierig weil ähm, ja, man das nicht so genau nachweisen kann. Was ist da jetzt tatsächlich an Geld geflossen? Jetzt noch mal zurück. Das waren die Motive, die wir gefunden hatten im Internet. Aber tatsächlich ist es so, sie brauchen das Geld. Ich habe das Foto von einem BBC-Bericht ähm, äh, genommen aus dem Internet. In der Mitte, die Frau ist diejenige, der die... Ähm, der diese Leihmutterfarm, so heißt das, tut mir leid, das ist ein furchtbarer Begriff, aber er gehört diese Farm. Und ich glaube, man, ich habe das deswegen gewählt, weil man ganz gut sehen kann, wer der Einzige, die Einzige ist, die lächelt auf dem Bild. Und das ist die, die damit das Geld verdient. Die Leimuttermütter um sie herum, machen das, weil sie damit ihre Familien finanzieren. Und ähm, diese Ärztin, die also dieses große Reproduktionszentrum leitet äh, in Indien, war auch diejenige, die am vehementesten protestiert hat dagegen, dass die kommerzielle Leihmutterschaft in Indien verboten werden sollte, weil sie gesagt hat, die Frauen brauchen das Einkommen. Ich persönlich, der Kommentar sei mir an dieser Stelle mal erlaubt, finde das traurig, dass Frauen ihren Körper vermieten müssen, um ihre Familien ernähren zu können, dass wir es nicht hinbekommen als Gesellschaft, ihnen eine Alternative zu bieten. Diesen Satz wollte ich gerne auch noch mal zitieren. Leihmutterschaft beinhaltet die gleichen medizinischen Risiken wie jede andere Schwangerschaft und Geburt. Das findet man beispielsweise auf der Seite surrogate.com, auf der Leihmütter angeworben werden. Und das wollte ich gerne auch noch mal einem Faktencheck unterziehen. Und das habe ich nochmal das Verfahren eben in die entsprechenden Abschnitte gegliedert. Wir werfen erstmal einen Blick auf den Produktionsprozess. Ich hatte schon gesagt, es ist eine In-vitro-Produktion des Embryos mit fremder Ei- und Samenzelle. Und dieser Embryo wird dann in den Uterus der Leihmutter transportiert. Notwendig dafür ist eine Synchronisation des Zyklus von Eimutter und Leihmutter. Die Eier werden der, der Eimutter entnommen. Wenn, wenn es eben, wenn der Eisprung da ist, der ist aber nicht automatisch derselbe. Die, die Leihmutter hat natürlich nicht automatisch zum selben Zeitpunkt auch einen Eisprung. Sie muss aber im selben Zykluszeitpunkt sein, weil sonst die Befruchtung, die Implantation in den Uterus nicht funktionieren kann. Ein Wort vielleicht zu den Eizellspendern: Die werden mit Hormonen behandelt, weil man ja nicht nur eine Eizelle entnehmen möchte, sondern möglichst viele. Bis zu 60 Eizellen. 60. Normales eine. Das heißt, da werden immense Hormongaben verabreicht. Und es ist auch schmerzhaft. Also ich, man kann sich vielleicht vorstellen, dass Eierstöcke, die auf die Produktion einer Eizelle ausgerichtet sind, mit 60 nicht so richtig gut klarkommen. Und diese Eizellen werden dann eben entnommen in einem chirurgischen Verfahren. Und dann eben transplantiert. Das heißt, die Leihmutter muss Hormone nehmen, um diese, um diese Synchronisation zu erreichen. Nebenwirkungen für die Leihmutter sind Brustschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und Hautausschlag. Das hat man als normale Frau, die eben Eisprung hat und dann schwanger wird, natürlich nicht. Die Risiken für die Eimutter sind äh, noch ganz andere. Also äh, zusätzlich zu diesen ganzen Nebenwirkungen, die eben aufgrund der Hormongabe entstehen, ist das, besteht das Risiko eines äh, Überstimulationssyndroms, einer Eileitertorsion, Schlaganfall, äh, kann eine Folge sein. Einfach Blutgefäße, Blutgerinnsel sich bilden äh, bis hin zum Tod. Ich wollte dann mal einen Blick werfen auf den zweiten Teil dieses Produktionsprozesses, nämlich den Fertigungsprozess. Ähm, noch einmal kurz zurück. Es gibt die Möglichkeit der Eizellspende. Das heißt, einer Mutter wird die Eizelle eingepflanzt, der Samen kommt von ihrem Vater. Es gibt die Samenspende, dann das ist die äh, traditionelle, ähm, also es ist einfach nur die, die Insemination, intrauterine Insemination, dann die Embryonenspende. Das heißt, eine Frau bekommt ähm, von äh, einem fremden Elternpaar den Embryo implantiert. Und letztendlich haben wir das Modell bei der Leihmutterschaft auch, denn da sind sowohl Eizelle als auch Samenzelle äh, genetisch nicht mit der austragenden Mutter verwandt. Und das, das ist wichtig, weil ähm, die Schwangerschaft an und für sich ein immunologisches Rätsel darstellt. Wir wissen alle, dass wir, wenn wir ein Organ transplantiert bekommen, dass der Körper mit Abstoßungsreaktionen reagiert. Wir wissen, dass das manchmal hilfreich sein kann. Also wenn ich beispielsweise nach einem Leistenbruch, wenn, das, wenn, wenn der Leistenbruch dann mit einem Netz, das implantiert wird, verschlossen wird, dann reagiert der Körper darauf, der, durch, der zeigt Entzündungsreaktionen. Und diese Entzündungsreaktionen führen dazu, dass das Netz überhaupt einwachsen kann, so wie es soll, und dann den, den, den Leistenbruch ordentlich verschließt. Aber diese Entzündungsreaktionen sind ja nicht immer gut. Und bei der äh, Leihmutterschaft ist es jetzt so, oder bei der normalen Schwangerschaft ist es so, dass der Körper der Frau offensichtlich damit klarkommt, dass ähm, ein, ein Wesen in ihm heranwächst, das einen Teil fremd DNA enthält, ein Teil eigendna. Das erkennt der Körper, klar, das ist äh, der DNA Anteil, der genetische Anteil der Mutter, der leiblichen Mutter, ein Teil fremd DNA, das ist eben die DNA des Samenspenders, des Vaters des Kindes. Aber man, die Frau hat halt äh, oder der Körper der Frau verfügt über Mechanismen, mit denen er diese Abstoßungsreaktion die eigentlich normal ist, wenn wir ein Organ oder irgendetwas anderes Fremdes implantiert bekommen, mit denen also diese Abstoßungsreaktion überwunden werden kann. Wenn aber jetzt beide Komponenten Fremd-DNA sind, dann ist das was anderes. Dann reagiert der Körper der Frau auch anders. Und deswegen ist auch, und das jetzt hier mein Faktencheck, das Komplikationsrisiko bei Leihmüttern deutlich erhöht. Das, wir haben also diese doppelte fremd -DNA, Das bedeutet ein entsprechend erhöhtes Komplikationsrisiko. Und daraus ergibt sich während der Schwangerschaft ähm, insgesamt eine erhöhte Komplikationsrate um bis zu 20 Prozent, beispielsweise bei Präeklampsie ähm, oder Diabetes. Das ist ja eine, eine chronische Entzündung im Grunde genommen der Bauchspeicheldrüse. Das liegt bei bis zu 16 Prozent. Wir haben ein fünffach erhöhtes Frühgeburtsrisiko das liegt bei 17 Prozent im Vergleich zu 3 Prozent bei einer normalen Schwangerschaft. Wir haben ein dreifach erhöhtes Kaiserschnittsrisiko und wir haben ein um 60 Prozent erhöhtes Komplikationsrisiko während der Geburt. Hier kann es also zu Eklampsie kommen, das sind Krampfanfälle unter der Geburt oder zu Sepsis. Bei einer Sepsis Früher hat man von einer Blutvergiftung gesprochen, kommt es zu einer, das ist im Grunde genommen eine äh, unkontrollierte Entzündungsreaktion im ganzen Körper, die mehrere Organe betrifft, ähm, die dann zum Organversagen führen kann. Und wenn ein Organ nach dem anderen äh, auswählt, dann steht eben am Ende der Tod im Raum. Ich wollte, um das noch mal so ein bisschen zu erläutern, ähm, woher dieses, dieses Komplikationsrisiko kommt, äh, noch mal sagen, wie die Zusammenhänge sind. Ähm, eine möglicher ein, mögliche Zusammenhang mit der Abwehrreaktion ist das Risiko des höheren, des höheren Blutdrucks mit dem erhöhten Schlaganfall und Herzinfarktrisiko. Das ist eine Endometriose, das heißt, es ist unkontrolliert wuchernde Gebärmuttergewebe. Ähm, es ist eine Schilddrüsenüberfunktion, es sind Myome, Morbus Crohn und Diabetes. All das sind Erkrankungen, die auf Entzündungsreaktionen, auf eine, ähm, auf eine Abwehrreaktion des Körpers im Verlauf einer Schwangerschaft, die ja eben über neun Monate dann ging, hindeuten. Und ähm, das ist der eine Bereich. Und dann haben wir natürlich den Bereich bei Frauen, die mehrfach eben schwanger gewesen sind. Und Leihmütter sind alle mehrfach schwanger. Ich hatte ja bereits gesagt, nur, man kann nur Leihmutter werden, wenn man wenigstens ein Kind selbst bekommen hat. Aufgrund der Gewichtszunahme kommt es zu Bandscheibenvorfällen, es kann zu einem Darmprolaps kommen. Das heißt, dass der Darm im Grunde genommen aus dem, ja, aus dem after Austritt hinterher ist eine hässliche Geschichte, sieht auch überhaupt nicht schön aus. Es kann zu Gebärmuttervorfall kommen und damit verbunden natürlich auch zu Inkontinenz. Das sind die Beschwerden, die Risiken und Komplikationen, die bei Leihmüttern gegenüber anderen Müttern deutlich erhöht sind. Und deswegen habe ich hier, ach Mist, ich habe die Animation nicht eingebaut. Ich hatte hier mehrere Zeitungsberichte einfach mal hintereinander gelegt von Leihmüttern, die dann tatsächlich auch gestorben sind. Was natürlich tragisch ist, denn die haben ja selber Kinder. Das heißt, sie haben sie haben ihr Leben geopfert, um anderen Eltern ein Kind zu ermöglichen und dann ihre eigenen Kinder als Waisen zurückgelassen. Im Verlauf der Entwicklung des Kindes im Mutterleib entsteht eine ganz ganz enge Bindung. Die Mutter erfährt vom Kind, dass sie schwanger ist. Es ist der Embryo, der ihr mitteilt: Hallo, ich bin da. Bitte stell deinen Organismus um. Ich möchte jetzt bei dir bleiben. Und das Kind hört die Stimme der Mutter. Das kennt die Vorlieben der Mutter für bestimmte Getränke, für bestimmte Nahrungsmittel. Das kennt die Stimme der Menschen in der Umgebung der Mutter. Und die Mutter spürt natürlich die Bewegungen des Kindes und tut auch als Leihmutter alles dafür, dass es diesem Kind gut geht und ihm nichts passiert. Und da entsteht ein besonders enges Band zwischen Mutter und Kind, das natürlich ist und ganz notwendig, und das eben auch dazu führt, dass die Frau es dann natürlich nach der Geburt an sich nimmt, an ihre Brust nimmt und stillt. Das ist so ungefähr das Erste, was man dann eigentlich mit dem, mit dem Kind macht. Und dieses Band wird im Kreißsaal gekappt. Das Kind sofort abgegeben wird an, ähm, an die Bestelleltern. Dieser, äh, dieses Ehepaar, von dem ich vorhin berichtet hatte, hat ähm, zum einen das Fernsehkamera-Team dabei gehabt im Kreißsaal bei der Geburt ihres zweiten Kindes. Hat aber auch selber gefilmt und hatte auch ähm, die Tochter, die sie schon hatten, mitgenommen in den Kreißsaal. Das heißt, da war es brummvoll. Und die Leihmutter lag dann da ähm, und hat das Kind auf die Welt gebracht. Die kleine Tochter hat sich die Ohren gehalten, weil sie das Geschrei nicht ertragen konnte, äh, der Leihmutter. Und ähm, ja, das Kamerateam und der äh, Bestellvater, äh, die, haben die, die haben also eben das Handy bzw. die Kamera draufgehalten. Und dann wurde der Frau das Kind weggenommen und auf die entblößte Brust ähm, des Bestellvaters gelegt. Äh, das hat mir, ehrlich gesagt, mich hat das, mir hat das richtig wehgetan. Zum einen für das, für das Mädchen, das da saß und sich die Ohren zugehalten hat. Und ich gedacht habe, die ist traumatisiert, die wird nie selber Mutter. Aber es hat mir auch für die Mutter wehgetan, die dieses Kind auf die Welt gebracht hat. Und ähm, die es nicht mal einen Moment halten durfte selber. Und deswegen ist eine der schlimmsten Folgen nach Leihmutterschaft auch die postpartale Depression. Davon sind deutlich mehr betroffen, Leihmütter betroffen als äh, normale Schwangere. Ich möchte jetzt zum Schluss, nachdem wir über die Frauen und die Eltern geredet haben, nochmal einen Blick auf die Kinder werfen. Ähm, das hier habe ich auch im Internet gefunden. Da werden über durchschnittliche Erfolgsraten versprochen im Fertility Center Berlin. Da stehen dann schöne Nachrichten darüber, dass wir unser Kind bekommen haben und wie toll das Team uns betreut hat. Aber das ist die hässliche Wahrheit. Die baby take home Rate hatte ich vorhin schon gesagt, liegt bei 20 Prozent. Das obwohl nach IVXI heißt Intrazytoplasmatischer Spermientransfer. Das heißt, da wird das Spermium mit einer Glaskanüle direkt in die Eizelle eingespritzt, weil das Spermium von der Qualität her zu schlecht ist, als dass es die Befruchtung selber hinkriegen würde. Und ähm, wenn, wir, wenn wir sehen, wie hier die Baby-Take-Home-Rate ist, dann sehen wir auch, dass da äh, ein immenser Verschleiß an menschlichen Embryonen stattfindet. Da werden unfassbar viele Kinder ähm, in ihrem frühesten Existenzstadium natürlich vernichtet. Das ist das eine. Und dann ist es so, dass ähm, ja, wir einfach mal auf die Grundlagen gucken müssen. Warum, warum macht man IVF überhaupt? Eine der Ursachen ist, dass die Eltern einfach entsprechend älter sind. Aber wir wissen schon, je älter äh, die Eltern sind, desto schwieriger ist es, eine Schwangerschaft überhaupt herzustellen und dann aber auch durchzutragen. Das Fehlgeburtsrisiko äh, wächst mit steigendem Alter. Wir wissen, dass die Embryonen natürlich manipuliert werden. Das heißt, sie werden ja äh, hin und her geschoben mit, mit Kanülen. Sie werden ähm, in, eine Leer, in ein Nährmedium gegeben, das je nach Labor unterschiedlich zusammengesetzt ist. Früher hat man sie einfach in Leitungswasser gegeben. Heute sind da alle möglichen Proteine mit drin. Wir haben keine Ahnung, welches Nährmedium jetzt besonders gut ist für den Embryo und welcher nicht so gut ist dafür. Das ist im Grunde genommen sehr experimentell. Und wir wissen auch, dass der Embryo natürlich nicht den Eileiter durchwandert. Das ist ja das normale Prozedere. Und ähm, in, während dieser Tage sendet der Embryo die Signale an die Mutter, sich umzustellen auf Schwangerschaft, den Organismus also umzustellen auf: äh, jetzt, äh, jetzt musst, du musst anders, du musst anders reagieren, du musst anders äh, dich, dich verhalten, denn äh, wir, ich bin jetzt da, du musst dich um mich kümmern. Und die Kontaktaufnahme zum mütterlichen Organismus findet also zu einem späteren Zeitpunkt statt. Und daraus ergibt sich, ergeben sich für die Kinder folgende Risiken. Wir haben ein erhöhtes Frühgeburtsrisiko, das immer mit, ähm, mit Nachteilen für die Kinder verbunden ist, mit Entwicklungsnachteilen. Wir haben ein erhöhtes Missbildungsrisiko. Mittlerweile wissen wir, dass es zu einer vorzeitigen Gefäßalterung kommt mit den Risiken Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall. Wir haben deutlich mehr Fälle von Diabetes oder Adipositas, das heißt also krankhafte Fettleibigkeit bei den Kindern. Und in dem Fall, dass man die Embryonen kryokonserviert hat, wird es nochmal ganz anders. Kurz vielleicht zwei Sätze zu dem Begriff Kryokonservierung. Ich hatte ja gesagt, dass multiple Eizellen entnommen werden. Und dann werden auch multiple Eizellen befruchtet. Es werden also immer mehr Embryonen im Labor erzeugt, als dann tatsächlich transmitiert werden. Und diejenigen, die man nicht braucht, die werden dann eingefroren. Jeder von euch, der schon mal einen Apfel in den Gefrierschrank gelegt hat, der weiß, dass der nicht genauso aussieht, wie wenn man ihn frisch vom Baum pflückt und isst. Und dass er auch nicht so schmeckt. Das ist also eine Kryokonservierung nicht die gleichen Resultate hat wie äh, die Verwendung eines frischen Embryos ist nicht eigentlich auf der Hand. Und diese Kinder haben äh, im jugendlichen Alter ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko, doppelt so hoch wie andere Kinder, insbesondere betroffen sind Tumore des zentralen Nervensystems, äh, Epithelkarzinome. Aber und das ist eigentlich dramatisch, ähm, wir wissen ja, dass diese diese Disposition für Krebs, für diese Krebsformen bei der Kryokonservierung entstanden ist. Das heißt zu einem extrem frühen Zeitpunkt Entwicklungsstadium des Embryos. Und diese genetische Disposition in allen Zellen des Embryos vorhanden. Auch in den Zellen, aus denen später die Keimzellen entstehen. Und das bedeutet, dass diese Kinder die Prädisposition für diese Krebsformen weitergeben werden an alle Generationen, die sie selber in irgendwann mal in die Welt setzen werden. Das, das ist das, was ich meine, wenn ich sage epigenetische Risiken. Das haben, das heißt, wir haben hier mit dieser Form der Produktion dauerhaft karzinogene Gene angeschaltet oder andere Gene eben auch abgeschaltet, die vor Krebs schützen. Das weiß man nicht. Wir wissen nur, die Kinder haben ein doppelt erhöhtes Krebsrisiko und dieses Krebsrisiko ist mit ziemlicher Sicherheit betrifft nicht nur sie selbst, sondern betrifft dann eben auch alle Kinder, die sie selber bekommen werden und deren Kinder und deren Kinder und Kindeskinder und so weiter. Ja, und als letztes dann vielleicht die Frage, was bringt die Zukunft? 1978 ist Louis Brown geboren worden. Das war das erste ähm, In-vitro-Fertilisationskind. Das war ganz am Anfang unserer reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten. Mittlerweile, das habe ich ja gezeigt, ist der Markt explodiert. Wir reden alleine in Deutschland von 7000 IVF-Kindern pro Jahr. Millionen sind das weltweit. Bis zu drei Prozent aller Geburten entstehen auf diese Art und Weise. Und durch die Indikationsausweitung ist auch hier die, die Tendenz natürlich steigend, weil eben nicht nur ungewollt kinderlose Paare, sondern auch geplant kinderlose Paare davon profitieren können. Und was, was das für die Kinder bedeutet an gesundheitlichen Risiken, das werden wir erst... Ich fürchte, in 10, 20 Jahren in vollem Ausmaß begreifen, weil dann erst wir äh, diese Kinder in dem Alter sind, in dem äh, Krebserkrankungen, Herzinfarkte, Gefäßerkrankungen und so weiter ähm, ja, eine Rolle spielen. Also jemand, der 30 oder 40 ist, der hat dieses Risiko noch nicht in dem Umfang. Aber die Kinder, die wir jetzt produzieren per IVF, die sind, ich sag mal so, dieser der, der, der die große Menge dieser Kinder, die werden so in zehn Jahren ungefähr in das Alter kommen, 40, 50, vielleicht 60 Jahre, in denen man sagen kann, okay, jetzt habt ihr ohnehin ein Risiko und jetzt schauen wir mal, wie hoch tatsächlich die Risiko- und Komplikationsrate bei evf kindern ist. Ich glaube, da rollt noch was auf uns zu. Ich möchte mit diesem Satz eigentlich schließen, das Wesen der Sklaverei ist nicht, dass es dem Sklaven nicht gut geht. Das ist ja das, was wir immer hören. Den Leihmüttern geht es doch gut und die wollen das ja selber. Das Wesen der, der Sklaverei ist die totale Verfügungsgewalt des Sklavenhalters über einen anderen Menschen. Und genau das ist auch das Wesen der Leihmutterschaft. Ich habe ganz bewusst dieses Foto gewählt, weil viele Sklavenhalter in den USA solche Fotos haben machen lassen von ihrer Familie, um zu sagen, guck mal. Unserem Sklaven geht es doch aber gut und er gehört doch zur Familie und das ist doch einer von uns. Und schau mal, der ist sogar auf dem Foto mit drauf. Aber diese Familie hätte jederzeit, jederzeit die Sklavin auspeitschen können. Sie hätte jederzeit diese Sklavin an jemand anderen verkaufen können, weil das das Wesen der Sklaverei ist. Und genau das Gleiche ist auch das Wesen der Leihmutterschaft. Ich bedanke mich bei allen, die heute bis zum Schluss zugehört haben und möchte, auch wenn der Podcast diesmal sehr lang ist, gern mit einem Lied schließen. Someone to Love von Luis Capaldi. Es ist vielleicht nicht für ein Kind geschrieben, dieses Lied, aber es drückt gut aus, was eine Mutter möglicherweise empfindet, die direkt nach der Geburt das Baby abgeben muss, das sie neun Monate unter dem Herzen trug. Ich gehe unter und dieses Mal fürchte ich, dass es niemanden gibt, der mich rettet. Ich brauche jemanden, den ich heilen kann, jemanden, den ich kenne, jemanden, den ich habe, jemanden zum Halten. Jetzt blutet der Tag in die Nacht hinein und du bist nicht hier, um mich durch all das zu bringen. Ich ließ meinen Schutz fallen und dann zog man mir den Teppich weg, aber ich hatte mich irgendwie daran gewöhnt, jemand zu sein, den du liebst.
1: I'm going on doing this time, I fear there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let like go way you know all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then cut kinda used to being someone you loved I'm going under in this time I fear there's no one to turn to This all or nothing love and nothing way of loving Gonna be sleeping without you no, I need somebody to know Somebody to heal Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kinda let like The way you help me escape Now the day bleeds Into nightfall And you're not here To give me through it all I let my god Get me through it all I let my god down And then you pull the rug I was scared it kinda used to be And so will you love But now the day bleeds Into nightfall And you're not here To get me through it all I let my god down And then you pull the rug I was scared it kinda used to be And so will you love To let my god down Kinda used to bein' someone you loved